0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Bitcoin hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt und ist damit das best bestperformenste Asset. Sollte man jetzt noch kaufen? Was sind die Gründe hierfür, dass Bitcoin so explodiert? Kommt jetzt endlich das lang ersehnte Bitcoin-ETF von BlackRock und was würde das bedeuten für den Bitcoin-Kurs? Geht es weiter nach oben oder nach unten? Sind wir jetzt wieder im Bullenmarkt und musst du aktiv werden? All das besprechen wir heute in einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Der Bitcoin-Kurs hat einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht, denn die Bitcoin-Gerüchteküche brodelt gewaltig. BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter mit rund 10 Billionen US-Dollar in seiner Verwaltung, steht offenbar kurz davor, sein Bitcoin-Spot-ETF zuzulassen. Vor einigen Tagen gab es eine Meldung von Cointelegraph, dass das Bitcoin-ETF von BlackRock jetzt durch die SEC genehmigt wurde. Der Kurs sprang dadurch massiv nach oben um über 12%. Prozent. Leider war das eine Falschmeldung. In den Kommentaren wurde dann eine Quelle verlangt, die Cointelegraph eben nicht liefern konnte. Kurz darauf twitterte dann auch die Fox-Business-Journalistin Eleanor Tarrett, dass sie bei BlackRock direkt nachgefragt hat und, und die dann bestätigt haben, dass es eine Falschmeldung sei. So schnell wie es nach oben ging, ging es dann auch wieder nach unten und wieder bergab. Der Schaden war aber jedoch angerichtet, denn alle, die gehebelt short waren, alle, die auf fallende Kurse gewettet hatten, wurden mit einem Mal aus dem Markt gespült und ja, wurden liquidiert. Und innerhalb von nur einer Stunde nach Veröffentlichung des Tweets wurden Positionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar liquidiert. Was für ein Schaden. Doch was was dann passiert ist, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Denn wenige Tage später stand Bitcoin tatsächlich nicht bei 30.000, sondern bei über 34.000 Dollar. Wow! Ja, Grund waren, wie gesagt, immer mehr Gerüchte, dass der ETF bald kommt und BlackRock bereits einen Ticker hinterlegt hatte. Zur selben Zeit äußert sich dann auch noch die SEC-Kommissarin Hester Pierce auf CNBC und sagte, dass ein Bitcoin-ETF eigentlich schon längst hätte genehmigt werden sollen. Für sie sei es ein absolutes Mysterium, warum es noch kein ETF gibt. Shot And I can't I can't say whether or not the the commission is is ready to approve a Bitcoin exchange traded product. I've been thinking we should approve one for the last five years so that the logic for why we haven't has always mystified me. Uh, the court case obviously is is an important factor in the landscape, but um, I can't guess as to my colleagues approach to this topic. Auf der Seite der Depository Trust and Clearing Corporation, die den Handel für die Nasdaq abwickeln, wird der Spot-ETF bereits mit einem eigenen Handelskürzel, also mit einem Symbolticker, IBTC aufgelistet. Laut Eric Balachunas, Senior ETF-Analyst von Bloomberg, sind das schon mal ganz gute Aussichten, deuten darauf hin, dass der Bitcoin-ETF zugelassen werden wird. Nur mal kurz zur Einordnung, um was es sich bei der DTCC eigentlich handelt. Die DTCC ist einer der wichtigsten Zentralverwahrer und Clearinghäusern des US-Finanzmarktes. Also sie machen nicht irgendwie aus Juxendollerei auf einmal einen Symbolticker von einem Bitcoin-ETF von BlackRock auf ihrer Webseite. DTCC wickelt jährlich Aktienkäufe und Verkäufe im Wert von 2,3 Billiarden US-Dollar ab. Du hast richtig gehört. Billiarden, nicht Billionen. Und nur zur Info, eine Billiarde sind 1000 Billionen und eine Billion sind wiederum 1000 Milliarden. Ganz schön viel Geld. Nicht für Politiker, ich weiß. Und damit ist DTCC das größte finanzclearing der Welt. Angeblich sucht BlackRock bereits sogenannte Seed-Investoren und ein Seed-Investor gehört sozusagen zu den ersten Investoren eines ETF, bevor diese an eine Börse geht und gehandelt wird. Diese geben dann also das Startkapital, das zur Finanzierung der ersten ETF-Anteile verwendet wird, sodass der ETF anschließend auf dem freien Markt angeboten und gehandelt werden kann. Der Bloomberg-Analyst Belchunas spekulierte weiter, dass BlackRock entweder schon grünes Licht für die Börsennotierung bekommen hat oder einfach nur alles vorbereitet, weil man davon ausgeht, dass das ETF bald zugelassen wird. Noch ein weiteres Gerücht kam hoch und es hat auch für steigende Kurse gesorgt, nämlich dass BlackRock wohl schon seit Anfang Oktober aktiv Bitcoin tatsächlich für sein ETF kauft. Spannend war auch ein Gespräch zwischen den beiden Investorenlegenden Stanley Druckenmiller und Paul Tudor Jones. Stanley Druckenmiller sagte dann, dass er zwar schon zu alt sei, um Bitcoin zu kaufen, aber er sollte eigentlich Bitcoin besitzen. Ein ganz klares Statement, dass Bitcoin in der Finanzwelt angekommen ist. Und wenn du dich darum kümmern möchtest, habe ich da einen richtigen Vorschlag. Und zwar, die größte Revolution aller Zeiten gibt es nicht nur als T-Shirt, sondern bald auch als Buch. Den Link findest du natürlich unten in den Shownotes, sowohl zu meinem nächsten Buch, meinem siebten Buch, welches du jetzt schon vorbestellen kannst, welches im Januar erscheint. Und dieses wunderschöne T-Shirt findest du in meinem neuen Webshop. Du kannst es dir als Hoodie oder als Longsleeve oder T-Shirt gerne kaufen. Schau mal rein, es gibt viele tolle Motive, nicht nur zu Bitcoin. Wir sehen also, dass auch ältere Investorenlegenden jetzt Bitcoin akzeptiert haben und als Teil der Assetklassen sehen. So unter anderem auch der Chef von BlackRock, Larry Fink. Der war noch vor wenigen Jahren komplett gegen Bitcoin, hat es als unnütz angesehen und in der zwischenzeit ist er einer der großen Fans in einem interview mit Fox Business hat der Chef von Blackrock Larry Fink gesagt dass es sich bei der Kursrallye um weit mehr als bloße ETF Spekulation handelt. Die Rallye heute ist eine flucht zur Qualität Ja ihr hört richtig hört selbst This rally ist way beyond the rumor I think the, the rally today ist about a flight to quality with all the, you know, all the issues around the Israeli war now. Um global terrorism. And I think there's more people running into a flight flight to quality, whether that is in treasuries, gold, or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality. Wie krass. What a time to be alive, so ändern sich also die Zeiten. Vor wenigen Jahren noch hatte Fink Bitcoin als Index für Geldwäsche bezeichnet. Also damals war er definitiv ein großer Bitcoin-Gegner. Das gleiche gilt natürlich auch für seinen Kollegen von JP Morgan, nämlich Jamie Dimon. Und wie man es auch dreht und wendet, die Kursreaktion unmittelbar nach der Falschmeldung von Cointelegraph hat zumindest gezeigt, was passieren wird, sobald ein ETF zugelassen werden würde. Und dass es aktuell noch nicht eingepreist war. Jetzt ist der Kurs immer noch stabil bei 34.000. Dollar, weil die Indizien dafür sprechen, dass das ETF bald kommt. Und die Frage, die sich jetzt viele stellen, was würde ein ETF genau bedeuten, ist es gut für den Kurs, ist es negativ für den Kurs, dazu müsst ihr eines wissen, viele große institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Versicherungen oder Pensionsfonds, haben aktuell keine Möglichkeit in Bitcoin direkt zu investieren. Denn ein ETF kann man leicht an einer Börse kaufen und verkaufen und erfüllt in der Regel alle regulatorischen Anforderungen, die ein institutioneller Investor erfüllen muss. Und wenn man sich dann anschaut, wie viel Geld dann in den Markt fließen könnte, dann wird einem ganz schwindelig. Lass uns mal gemeinsam kurz die Zahlen durchgehen. BlackRock, wie schon erwähnt, verwaltet unglaubliche 10 Billionen US-Dollar. Absurd. Das ist ein Zehntel des weltweiten BIP, was sie unter ihrer Fuchtel haben. Tatsächlich eine mächtige Organisation. Auch mit Vorsicht zu genießen, nicht vergessen, Friedrich Merz war mal dort aktiv und ist jetzt bei einer anderen schwarzen Partei, nämlich bei der CDU. Die Nummer 2 der Vermögensverwalter ist Vanguard mit rund 8 Billionen Dollar. Die Nummer 3, Fidelity, kommt noch auf 4,5 Billionen US-Dollar. Und zusammen haben diese Top 3 Player mehr als 20 Billionen Dollar verwaltetes Vermögen. Doch wie viel davon könnte dann tatsächlich in den Bitcoin-Markt fließen? Darüber kann man nur spekulieren. Galaxy Research schätzt zum Beispiel, dass ein Bitcoin-ETF rund 14 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung generieren könnte. Im zweiten Jahr geht man von 27 Milliarden Dollar aus. Das sind unglaubliche Zahlen. Man muss sich immer wieder mal klar machen, wie klein, wie jung, wie früh eigentlich die Anlageklasse Bitcoin tatsächlich noch ist. Ganz ehrliche Frage, wer von euch besitzt Bitcoin? Wie viele Menschen kennt ihr, die Bitcoin besitzen? Aber ich möchte euch mal einen Vergleich zeigen, wie klein eigentlich die Anlageklasse Bitcoin ist. Und dazu habe ich euch einen kleinen Chart gebastelt. Schaut euch das mal an. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt aktuell bei rund 670 Milliarden Dollar. Das ist dieser winzig kleine rote Balken ganz oben im Chart. Wirklich, noch in den Kinderschuhen. Der nächstgrößere Balken in Gelb, das ist die gesamte Marktkapitalisierung von Gold und liegt bei etwa 12 Billionen Dollar. Silber ist auch nur bei 1-2 Billionen und danach kommen viele andere Sachen wie Uhren, Gemälde, Kunst und so weiter, vielleicht auch noch die Immobilien. Aber dann... Der blaue Balken, das ist die Größe des globalen Aktienmarktes und in Grau ganz unten der größte Markt von allen, der globale Anleihenmarkt, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Also Bitcoin ist wirklich noch immer das kleinste Asset und hat noch einen weiten Weg vor sich beziehungsweise hat noch die Möglichkeiten stark zu steigen, wovon ich ausgehe. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de aber lasst uns mal gemeinsam noch auf einen ganz anderen Markt schauen, wo es seit Wochen ebenfalls drunter und drüber geht. Und das ist der Anleihemarkt, also der größte Markt, den es überhaupt gibt. Wir haben gerade die Zahlen gesehen. Und beim Blick auf die Schulden der USA kann einem wirklich auch ebenfalls nur schwindelig werden oder eben schlecht. Erst kürzlich stieg die US-Verschuldung an nur einem einzigen Tag, jetzt halte ich fest, um unglaubliche 275 Milliarden Dollar auf einen Rekordhoch von 33,6 Billionen US-Dollar. Ich möchte es auch in eine Relation stellen. An nur einem einzigen Tag kam also etwa die Hälfte der Bitcoin-Marktkapitalisierung als neue Schulden in den USA hinzu. Wir leben gerade tatsächlich historisches am Anleihenmarkt und in gewisser Weise hat das vielleicht auch etwas mit Bitcoin zu tun. Über Jahre hinweg haben die Notenbanken die Zinsen immer weiter abgesenkt und durch quantitative easing gigantische Summen Geld in den Markt gepumpt. Dadurch hat sich am Anleihenmarkt eine gigantische Blase gebildet, die nun die Luft ablässt. Besonders deutlich erkennt man das am Chartverlauf des TLT-ETFs, den ich dir hier mal einblenden werde. Jetzt fragst du, was ist TLT? Ich kenne nur TNT. Ja, dieser ETF beinhaltet langlaufende US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehr als 20 Jahren. Und zwar US-Staatsanleihen. Mitte 2020 hatte der ETF ein Hoch bei rund 170 Dollar erreicht. Und dann ist die Blase geplatzt und seitdem ging es eigentlich nur noch steil bergab bis auf rund 85 Dollar. Ein Kursverlust von Sag und Schreibe von 50 Prozent. Und damit sind die Staatsanleihen volatiler als das neue Investment, die neue Assetklasse Bitcoin. Ja, du hörst richtig. Und das muss man sich mal von Zunge zergehen lassen. Minus 50 Prozent. Immerhin zählen US-Staatsanleihen eigentlich zu den sichersten Anleihen der Welt. Nicht ohne Grund sind sie das wichtigste Kollateral im globalen Finanzsystem. Zum Vergleich, warum geht Anleihen auf einmal volatiler sind als Bitcoin. Bitcoin hat zu seinem Allzeithoch aktuell rund 49% verloren. Bei TLTs sind es mehr als 50%. Der große Unterschied? Bitcoin war bekannt als immer Hochrisiko-Anlageklasse. Anleihen eher konservativ. Das berühmte 60-40-Portfolio. Und ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich gerade eine Art Decoupling sehen. Also dass Bitcoin sich von den anderen Assets entkoppelt. Das zeigt auch der folgende Chart. Hier seht ihr in schwarz den Bitcoin-Kurs seit Jahresauftakt. Parallel dazu ist der Nasdaq 100 abgebildet. Der Nasdaq 100 ist der amerikanische Technologieaktienindex. Eigentlich war es in der Vergangenheit immer so, dass der Bitcoin wie eine Technologieaktie gehandelt wurde. Doch das Blatt scheint sich jetzt anscheinend geändert zu haben. Könnte aber auch wirklich nur sein, dass es nur die ETF-Gerüchte sind, die hier mit reinspielen. Macht euch euer eigenes Bild. Aber vielleicht wird Bitcoin endlich als das erkannt, was es ist, nämlich das demokratischste, fairste und wirklich beste Geldsystem, das die Menschheit jemals erfunden hat, durch Natur limitiert, dezentral, grenzenlos und eben nicht in Abhängigkeit von von Staaten oder Notenbanken. Und tatsächlich sehen wir auch, dass wieder richtig ordentlich Geld in Bitcoin fließt. Das zeigt auch dieser Chart von CoinShares. Alleine letzten Woche sind 326 Millionen Dollar in den Kryptosektor geflossen. Das ist der größte Zufluss innerhalb einer Woche seit Juli 2022. Und davon sind rund 90 Prozent allein in Bitcoin geflossen. Und wie alles im Leben hat auch natürlich das Bitcoin-ETF zwei Seiten. Natürlich würde ein Bitcoin-ETF sehr viel Geld in den Markt spülen. Aber es gibt natürlich auch auch Nachteile und berechtigte Zweifel. Man darf immerhin nicht vergessen, dass Bitcoin noch immer für viele ein Don im Auge ist. Nicht nur den Zentralbanken, sondern auch den Politikern. So zum Beispiel dieser Dame hier, US-Senatorin Elizabeth Warren. Die hat zum Beispiel vor kurzem erst der Selbstverwahrung von Kryptowährungen den Krieg erklärt. Seht selbst. Last year you wrote that quote in their attempt to avoid being traced, Illegal actors have adopted ever more sophisticated cryptocurrency technologies such as non-custodial wallets. Diese Aussage suggeriert meiner Ansicht nach, dass man das ETF verwendet, um in Zukunft sagen zu können, ja natürlich dürft ihr Bitcoin kaufen, aber halt nur den ETF und nicht Bitcoin selber und bitte nicht auf die eigene Wallet auszahlen. Man würde also eine Art Zweiklassengesellschaft etablieren und alle verteufeln, die Bitcoin nicht in einem regulierten Finanzprodukt der SEC halten. Was meinst du, ist das plausibel? Weil natürlich ist eine selbstverwaltete Wallet der große Feind der Notenbanken, aber auch der Politiker, weil dann kann man die Ganzen Finanzströme nicht mehr kontrollieren oder einfrieren. Und deswegen ist es ja so wichtig, not your keys, not your coins. Dazu möchte ich auch nochmal auf jeden Fall dieses Video hier empfehlen, wo ich euch eine sogenannte Hardware Wallet empfehle, auch mit einer Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung, wie man die implementiert. Ein weiterer Punkt, der gegen ein ETF spricht, ist natürlich, dass die Finanzgiganten massiven Einfluss auf Bitcoin hätten, also auf die Preisentwicklungen und den natürlich auch nach oben oder unten manipulieren können. Nehmen wir uns zwei Beispiele heraus, zum Beispiel Gold der große Bruder von dem digitalen Gold, Bitcoin. Seit Implementierung des Gold-ETFs im Jahr 2009 ging es hier 69% Prozent in den Keller. Bei Silbers im Jahr 2013 waren es 60%. Prozent. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, seit 2011 war ja Gold und Silber eher im Bärenmarkt und ist nicht mehr so stark angestiegen wie damals. Naja, jetzt sind wir, wenn wir mal ehrlich sind, bei Gold fast in Euro-Terms auf einem Allzeithoch. Also natürlich kann man mit Papier-Gold, Papier-Werten, den Preis nach oben oder manipulieren, ganz nach gut dünken. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass hier Bitcoin gekapert wird, weil die großen Kapitalsammelstellen eine unglaubliche Marktmacht haben und nach Gusto sagen, den Preis nach oben oder nach unten schleudern, ganz wie sie wollen. Also, wir sehen, dass ein ETF nicht unbedingt nur positiv sein kann. Auch das möchte ich dir zum Nachdenken mitgeben. Und jetzt natürlich die große Frage, was jetzt tun? Soll man jetzt Bitcoin schnell kaufen, weil es weiter nach oben geht? Soll man abwarten, bis ein Rücksetzer kommt? Was muss man jetzt machen? Wie schon erwähnt, Bitcoin hat seit Jahresbeginn 100% Rendite gemacht und damit 70% mehr als der Technologieindex der USA, der NASDAQ. Zusätzlich hat der Bitcoin-Preis im Laufe dieses Jahres in jeder Korrektur immer ein höheres Tief gemacht, was definitiv positiv ist. Diese Dynamik zeigt, dass der Bitcoin-Preis bisher weiterhin bullisch ist. Trotzdem verweise ich nochmals auf die starke Diskrepanz zwischen Bitcoin und Aktien. Und bisher waren steigende Zinsen und ein starker Dollar immer Gift für Bitcoin. Ebenfalls für Gold, aber bei Gold sehen wir Ähnlichkeiten. Also wir sehen hier tatsächlich eine Art Regime-Change oder Paradigmenwechsel. Anleihen befinden sich seit der Zinswende in einem historischen Bärenmarkt. Diese Entwicklung im größten Markt der Welt sorgt dafür, dass viele Assets nach alten Maßstäben überbewertet sind. Die sogenannte Gewinnrendite des S&P 500, also die Verzinsung einer Aktie, liegt mittlerweile unter dem Zinssatz der langlaufenden US-Staatsanleihen. Das bedeutet, man erhält in diesen Anleihen mittlerweile eine höhere Rendite als bei einer Investition in den Aktienmarkt. Es ist eine auf den Kopf gestellte Welt, eine verkehrte Welt. Und da Bitcoin bisher immer wie ein Hebel auf den Aktienmarkt funktioniert hat, trifft diese Dynamik auch auf den Bitcoin-Preis zu. Nur, dass die Diskrepanz hier nochmals größer ist. Sollten sich die Wachstumserwartungen in den USA verlangsamen, sollten wir in eine Rezession kommen, dann haben Aktien und Bitcoin eine ordentliche Korrektur vor sich. Für kurz- und mittelfristige Investitionen halte ich die jetzigen Kurse für zu überbewertet. Wer allerdings noch gar keine Bitcoin hat, der sollte auf jeden Fall den Fuß in die Türe setzen. Also keine FOMO, ne, Fear of Missing Out, weil das geht immer in die Hose und deswegen immer abwarten, der Markt korrigiert immer irgendwann mal. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Lage gerade einschätzt, auch ob du Bitcoin besitzt, ob du nachkaufst oder ob du abwartest. Glaubt ihr, dass das Bitcoin ETF kommen wird? Glaubt ihr, dass es nochmal eine deutliche Korrektur gibt? Hier ein Chart. ihr seht eine rote Linie und eine grüne Linie. Wenn der Kurs von Bitcoin unter der grünen Linie ist, war es in der Vergangenheit immer günstig, Bitcoin zu kaufen. Jetzt haben wir aber die grüne Linie durchbrochen. Jetzt ist der Preis nicht mehr ganz so attraktiv wie noch vor einigen Wochen. Die Akkumulationsphase scheint jetzt erstmal vorbei zu sein. Deswegen mein Tipp, wenn du schon Bitcoin besitzt, würde ich mich jetzt entspannt zurücklegen und abwarten, weil der Preis kann noch auf 40 oder vielleicht sogar 45.000 Dollar steigen, um dann wieder mal vielleicht in den Korrekturmodus zu gehen. Wer aber noch keine Bitcoin hat, der sollte vielleicht mal eine erste kleine Tranche setzen. Und ich empfehle immer, in Tranchen zu investieren. Wenn du jetzt bei 34.000 Dollar kaufst und der Kurs geht auf 40.000, hast du schon mal einen schönen Gewinn eingesagt und kannst dann auch wieder aktiv werden und verkaufen. Wenn du langfristig denkst, dann würde ich sowieso versuchen DCA zu machen, das heißt Dollar Cost Averaging. Ich persönlich gehe nochmal von einer Korrektur aus. Wir gehen erstmal höher, aber dann werden wir nochmal eine Korrektur sehen können. Aber hey, Bitcoin ist unberechenbar. Vielleicht gehen wir auch gleich zum Mond oder zum Uranus oder zum, äh, zu Venus oder zur Sonne. Wer weiß, hoffentlich verbrennen wir dann nicht. Aber das Halving kommt und das war auch immer ein guter Indikator, dass der Bitcoin-Preis erstmal weiter steigt. Und noch ein kleiner Hinweis. Am 31. Oktober vor 15 Jahren hat Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, das White Paper vorgestellt und damit die Grundlage geschaffen für das beste, demokratischste, limitierte Geldsystem des Bitcoin. Und das endlich Staat und Geld trennt, so wie Martin Luther vor über 500 Jahren Kirche und Staat getrennt hat. Ich freue mich über dein Feedback und denkt immer daran, wegen Satoshi Nakamoto und wegen Bitcoin ist die Welt da draußen besser als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.